0: Testvéreim, akiket az Atya szeretett és a Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Ámen. Testvéreim, most talán rendhagyó módon, de foglaljátok el helyiteket, és így helyünket elfoglalva dicsérjük az Urat 351-es számú dicséretünkkel. 351-es számú dicséretünknek mind a nyolc versszakát énekeljük. Emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról, így kezdődik ez az ének. 351-es számú dicséretünk tehát. Még mindig helyeteken marad a testvéreim. Szívünket emeljük az Úrhoz, imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, örömmel jövünk most eléd. Mert bár tudjuk, tapasztaljuk, sokszor sokféleképpen védkeztünk ellened és egymás ellen, mégis öröm van a szívünkben azért, mert bár azt mondjuk irgalmaznékünk, megtartó úrunként ismerünk téged. Örömmel jöttünk most ide a te feltámadásodnak napján. Örömmel jöttünk, mert örömhírt szeretnénk hallani te tőled, s mert bízunk benne, s mert tudjuk, aki hozzád jön, az semmiképpen sem. csalatkozik meg te benned. Urunk, most reménységgel kérünk téged valóban a Te igét hat szólaljon meg közöttünk, s a Te feltámadásodnak örömhíre, lehessen életünkben, evangéliummá, vezérlő elvé, örök boldogság forrásává. Szentlélek Úristen, kérünk Téged, áld meg minket jelenléteddel, jelenlétedből, fakadó világossággal és bölcsességgel. és arra is kérünk, hogy miután ennek az Isten tiszteletnek vége van, Te maradj továbbra is velünk, továbbra is bennünk. Emlékeztető minket a Krisztus szavaira. Ámen. Testvéreim, mielőtt még az úrigéjét olvasnám közöttetek Heidebergi K.T. 45. kérdését és az arra adott feleletet olvasom először. 45. kérdése Heidebergi K.T.-nak így hangzik. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Az erre adott válasz pedig. Először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel, és harmadszor Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak bizonyos zálog a számunkra. Most gyertek testvéreim és Helyetekről fennállva, felállva hallgassátok meg Istenünknek azt az igét, amelynek alapján szent lelke segítségével szeretnék közöttetek szólni egy gondolatot, és amely megvan írva Pál Apostolnak korimpusiakhoz írt első levelében, a 15. fejezetben, annak válogatott verseiben, a következőképpen. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi de hiába való a ti hitetek is. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban minnyáján meghalnak, úgy a Krisztusban is minnyájon életre kelnek. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Idáig az úr írott igéje. Foglaljátok el, héteket, Nagyon különleges ez a 45. KT kérdésfelelet, mert a KT-ban, hogyha majd otthon esetleg végignézik a testvérek, vagy már megtették, ezt nem tudom, akkor majd látják, hogy a 45. kérdésfelelet az első olyan kérdésfelelet a KT-ban, ami egyedülüként foglal el egyetlen egy vasárnapot, egyetlen egy úrnapját. Az előtte lévő kérdésfeleletek mindig vagy párosával, vagy hármasával, négyesével vannak szétosztva egy-egy úrnapjára, az első olyan kérdésfelelet, ami egyedül szerepel, egyetlen egy vasárnapon, ennek értelmében akár úgy is értelmezhetnénk, hogy ami kitölti az egész vasárnapot az üzenet mélysége miatt, az éppen a 45. kérdésfelelet. Nagyon sok minden van benne, nagyon sokféle dolgot hoz elő, egészen konkrétan hármat. Én is majd ezt a hármat szeretném egy kicsit testvérek elé hozni, mégis egy gondolat alapján Viszont mielőtt ezt megtenném, hadd mondjam el, mint egy önvallomásként is, ezt az igét leginkább, legtöbbször temetőben szoktam felolvasni. Olyan helyen, ahol hideg, kemény sírok között állva, halál sötétjébe burkolózva, egészen szürreálisnak tűnik, egészen szürreálisként tűnik fel a feltámadás világossága és ragyogása. Egy olyan helyen, ahol minden körülmény arról beszél, hogy nincsen ilyen. Nincs feltámadás, nincs világosság, nincsen fény, nincs ragyogás, nincsen Krisztus. Csak kövek vannak, koporsok, porladó testek, urnába rejtett hamvak vannak, és ez így végérvényes, és ez így is marad. Ennyi és nincsen tovább, a halál mindig győz, ezt hirdeti a temető, legalábbis számomra egy temetés alkalmával, mindig ezt hirdeti a temető. Ezzel szemben áll az ige üzenete. Az első korintusi levél 15. fejezete egyértelműen szemben áll ezzel. Egy csata van itt tulajdonképpen leírva. Nem is véletlen, hogy ilyen hosszú ez a 15. fejezet. És ahogyan a temetőben állok, bennem is egy csata zajlik. A feltámadásba vetett hitem birkózik itt sok évszázad, sok évezre tapasztalatával. A nem látható birkózik, a nagyon is kőbe el. Melyik az igaz? Melyik az, amelyik végérvényes? Van győzelem a halálon? Van győzelem a kövön a fejfán? Van visszatérés? És a tét egyáltalán nem kicsi, és nem is teoretikus jelentőségű. Nem a fejem fölött zajlik ez a csata, ami hát mindegy, hogy hogy dől el az életemre hatással nincsen, hanem nagyon is életbe húsba vágó, mert az életedről, az életemről van igazán itt szó. És a Káti is így kérdez rá. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Nem azt kérdezi meg, mi a feltámadás. Úgy kérdezi meg, hogy közöm legyen hozzá. Mit használ nekem a Krisztus feltámadása? És bármilyen önzőnek hangzik is, mi is innen közelítsünk leginkább az igéhez. Erre a kérdése pedig, mit használ nekem a Krisztus feltámadása a Káti nyomán, az ige így felel, A Krisztus feltámadásba vetett hit a keresztény hitemnek a kulcsa. Alapja, meghatározója. Mert ez az, ez a feltámadás az, ami igazolja Krisztust. Ez a feltámadás az, ami már ebben az életben azt mondja nekem, azt üzeni nekem, újjá lehet születni. És ez az a feltámadás, ami azt üzeni nekem, benne ott van az én, a mi feltámadásunk is. Egy történetnek sok esetben, egy történet sok esetben csak a vége felől érthető igazán. Mert a nagy vonalak látszanak közben is. A nagy ívet nagyon sokszor kitaláljuk előre. Főleg amerikai filmekre jellemző ez például. De a kis részletek, amik a film közben, avagy egy-egy könyv olvasása közben előjönnek, nagyon sokszor csak a végén kerülnek a helyükre. Csak onnan értjük meg, ott éppen az a szereplő, miért pont azt mondta, amit mondott, és miért pont úgy mondta, ahogy mondta. A mi történeteink is ilyenek, az történetünk is ilyen. Előre nem nagyon látunk, de ha visszanézünk, akkor fel tudunk benne fedezni nagy mérföldköveket, fel tudjuk benne fedezni az évet, és látjuk, hogy hogyan vezetett idáig a történet. De mindez a végéről visszafele nézve látszik igazán. Előre nem nagyon működik a dolog. A vége nélkül... A történet, eme részletei, kis, jelentéktelennek tűnő részletei csak lógnak a levegőben. Mint egy-egy film, mint egy-egy könyv esetében. Ha jól van megírva a könyv, akkor ezek a részletek csak a végén kerülnek a helyükre. Fentartva az izgalmat, fenntartva a feszültséget, pont úgy, mint az életünkben is. És pont úgy, mint egy gótikus katedrális esetén, annak magasba törő ívei esetén. Hiába az ívek, Hiába e templom boltozata is, hogyha középen, a tetején nincsen zárókő, nincs egyetlen egy kő, ami a többihez képest parányinak tűnik, de ami az egészet összefogja, akkor az egész, az összes többi széthullik. Ha nincsen rozetta kő a tetején, a gótikus katedrálisnak, az ívek összefutásának, akkor az ívek sem érnek magukban semmit akkor összeomlik, értelmetlenné válik az épület. És a keresztény hit is ilyen. Krisztus feltámadása nélkül, az abba vetett hit nélkül nincs értelme, összeomlik az egész. Mert lehet, hogy kicsinek tűnik, a Krisztus történetben egyetlen egy mozzanata sok között. De ez a zárókő. Ez az a kö, ami összetartja igazán a keresztény hitet. Erről beszél Pálapostól is. Azt mondja, Krisztus nem támad fel a halottak közül, hiába prédikálunk mi, és hiába való a ti hitetek is. Ha nincs meg az árókő, akkor teljesen mindegy, mit mondtunk eddig, és teljesen mindegy, mit hittetek el ti. Akkor mi is hazugok vagyunk, és tulajdonképpen ti is. Erről még beszél Pál, ezt direkt nem olvastam föl, mert annyira nem lényeges. A feltámadás üzenete nélkül és a feltámadás ténye nélkül a hit összeomlik. Olvassuk el nyugodtan otthon Lukács evangéliumának 24. fejezetét, az utolsót, az emmausi tanítványok történetét. Hogy mondják el ott az emmausi tanítványok, hogy mi pedig hittünk ebben a Krisztusban, azt hittük, hittünk ebben a Jézusban, azt hittük, hogy ő a Krisztus. És mindannak, ami történt, hogy keresztre feszítették, hogy meghalt, így már három napja. És milyen keserűség jön a szavaikból, mert nincs ott az árókő, mert látnak íveket, Látták a három év ívét, amit talán együtt töltöttek Jézussal, de nem volt befejezés, pontosabban a befejezés összeomlással kecsegtetett csupán épülés helyett. Mert a feltámadás nélkül Jézus bárki lehetett volna, láttunk már őnyölt messiásokat, akkor különösképpen láttak éppen eleget, akik magukról azt tartották ők az Isten fiai, és majd ők rendbe rakják Izraelt. A feltámadás nélkül Jézus is csak egy a többi ilyen között. Bárki lehetett volna. Más helyen az Ige így mondja. És feltámadása által Isten hatalmas fiának bizonyult. Feltámadása által. Ez igazolja, hogy Krisztus az Isten fia. És párt is, ez a feltámad Krisztus állította meg a Damaszkuszi úton. Nem a keresztények üzenete. Azt ismerte jó üldözte is. Hát maga feltámadott állította meg a Damaszkuszi úton. Nem az üzenet sokkal inkább a tény. A keresztre feszített, akit én csalónak hittem, akit istenkáromlónak hitte hittem egészen ideig él. Hozzám szól. Engem dönt le a lovamról. Nekem ad feladatot. Tőlem kérdezik, Saul, miért a engem? Innen nézve, a feltámadás felől nézve, a feltámadott Krisztus felől nézve, isteni hangsúlyt kap minden, amit ő életében tett és mondott. Itt áll össze a kövek halmaza katedrálisra. Húsvétkor. Ott áll össze az egyébként értelmetlen kövek halmaza katedrálisra, ahol Krisztus feltámad, ahol ez a hit megszületik ahol ez a hit találkozik a valósággal. Így lesz a rabbiból Krisztus a számomra is, és a számodra is. Így válik életünket meghatározóvá Jézus szava, és nem utolsó sorban kereszt halál, amiről a KT is beszél. Azt hiszem, nem túlzok, amikor azt mondom, aki nem ismeri a feltámadottat, az nem, is, az nem ismereti igazán a megfeszítettet sem. Bűnbocsánatunk valósága múlik azon. Hiszünk-e, Hiszel-e a feltámadatban? Ezt tartja össze nem csak hitünk rendszerét, de a keresztény életünket, magát is. S ha már itt tartunk, lépjünk is egyel tovább. Feltámadatban való hit az új, az örök élet valóságát is jelenti. Megint csak nem az elvek szintjén. Megint csak nem a fejünk fölött, hanem húsba vágóan. Már itt, már most. Így mondja Korintusi levél. Mert ahogyan Ádámban minnyájan meghalnak, ugye Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Itt és most. Már itt és most. Ez nem csupán a reményteljes jövő ígérete. Nem egy olyan örök életről beszél itt, ami majd egyszer csak jön ami a halálunkkal kezdődik, hanem egy olyan örök életről beszél itt, ami már itt, a földön elkezdődik. És aminek kiteljesedése igen, majd az Isten országában, az Isten kiteljesedett országában lesz, igen, ez így van. De a valósága már itt van velünk, már itt van bennünk, most is. Jelenlévő valóság. Azaz az örök élet nem a halálunkkor kezdődik, hanem abban a pillanatban, amikor a feltámadt Krisztus megváltónká lesz, akkor kezdődik az örök élet. Akkor kezdődik a mennyország. Amikor te és én azt tudjuk mondani, azt tudtuk mondani, Krisztusom, te vagy az én megváltóm, te vagy életem ura. Hogyan a KT mondja, az ő ereje most minket is, új életre támaszt fel. Az ő ereje most minket is. Új életre támaszt fel, nem majd valamikor a ködös jövőben, hanem itt, a jelen valóságban. Ott, ahol nagyon sok minden ellent mond ennek, ott, ahol nagyon sok minden azt hiszeni, nem is kell változzál. Nem kell mássá lenned, úgysem fejlődsz. Azt mondja, új életre támaszt fel, itt és most. Hozhatnék erre nagyon-nagyon sok példát a gyülekezetünkből is. Hozhatnék erre példát kicsit messzebbről is, nagyon mélyről megtért emberek életéből. De én mégis egy olyan példát hozok, ami talán elsőre nem is tűnik annyira jónak. Még a Vecsési gyülekezetben voltam én ifis, amikor az egyik társunk, aki Presbiter lett időközben, elmondta, hogy ő tulajdonképpen hogyan is tért meg. Egy hívő család gyermeke volt, gyermekkorától kezdve a hídben nevelték, és ő úgy fogalmazott, lehet, hogy nekem még nehezebb volt megtérnöm. Lehet, hogy nekem még nehezebb volt elfogadnom azt, hogy nekem is meg kell halni, és új életre kell feltámadni. Mert minden azt sugalta, jó úton vagyok. Ilyen családban növök fel, nem kérdés számomra, rengeteg minden az Úristennel kapcsolatban. Ismerem is őt. És mégis... Én, aki jó vagyok, aki jónak tarthatom magam, mert egy csomó elvárásnak megfeleltem a gyülekezetben, a családomban, és még talán az Úristen előtt is, ő mondta ezt, nekem a jóságból kellett meghalnom és feltámadnom. És ez valami nagyon érdekes dolog. Tartattam volna magam jónak, joggal, mint a gazdag ifjú. Ifjúkorom óta megcselekedtem mindezeket, uram, hát mit cselekedjek még, hogy az enyém legyen az örök élet? Menj el, el minden vagyonodat, oszít a szegények között. Aztán gyere, és kövess engem. Ezt mondta el ez az ifjistársam is. Nekem ebből kellett megtérni. Nekem ebből kellett meghalni, és új életet támadni föl, hogy az én jóságom, a magamban való törvénynek megfelelésem nem elég. Innen kellett kijönni. Innen kellett meghalni, és feltámadni. És azt mondja Jézus, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halából az életbe. Nem átmegy majd valamikor, hanem már átment a halából az életbe. Befejezett idő Végérvényesen. Szóval mi hasznunk van Krisztus feltámadásából? Az, hogy van halál az élet vége előtt, és van feltámadás új életre, még a halál előtt. Ez az igazi nagy csoda. Életek újjászületése. Biztos lehetsz a dolgodban. Van új örök életed, mert van feltámadott Krisztusod. Ezt ábrázolja ki, bár mostan isten nincsen. Talán egy kicsit háttérbe is szorul, de ezt ábrázolja ki a keresség sákramentuma. Én, aki idejövök, hogy néhány csepp víz érje a homlokmat, ezzel a cselekedettel azt fejezem ki, és az Úr Isten felém azt fejezi ki. Meghalok a régi életemre nézve, és feltámadok új emberként. Nem a néhány csepp víztől, sokkal inkább az Isten kegyelméből és akaratából. És elérkezett már a harmadik az utolsó pont a mai napon. Ez pedig azt mondja, hogy az ige is. Mi is? Feltámadunk. Nem csak az a hasznunk Krisztus feltámadásából, hogy immár van megváltunk. Van egy kő, aki összetartja hitünket, aki, ahogy a máshol fogalmaz az ige, sarokköve lehet életünknek, hitünknek. És nem csak olyan megváltunk ő, nem csak az a hasznunk feltámadásából, hogy új életre támadhatunk fel már ez életben, hanem az is a hasznunk, hogy mi is feltámadunk úgy, ahogyan ő feltámadt. Talán ez az utolsó, ez a legtávolabb lévő, és ez az, amire a bevezetőben is utaltam. Ez az, ami a jövőben van helyezve. Mert ehhez nem elég megtérni. Ehhez a feltámadáshoz ténylegesen fizikailag is meg kell halni. És ezzel kapcsolatban van a legtöbb kérdés, ami felém általában jön, és a legtöbb tévhit is, amit hallok. És ezekre most egy rövid ideig ki is szeretnék térni. Hogyan is van ez a feltámadás? Kérdezik fiatalok. Majd úgy támadunk fel, mint a filmekben a zombik, egyszer csak így kibújunk a sírból, kihonnan, és akkor majd lesz valahogy foszlott el, csontvászként, stb. Hogy van ez? Hogy lesz ez a feltámadás? Mert hogyha már a zombiknál vagyunk, a zombik semmilyen történetben nem pozitív szereplők. Szóval, hogyha mi feltámadunk, akkor majd mi is, ilyenek leszünk, ilyen élőhalottak, akik nem tudnak magukról, és majd mindenkire rákörünk. Vagy hogy lesz ez? Ez az egyik nagy kérdés. Aztán ott van a másik. Vajon ez a test fog föltámadni, amiben most vagyok? És ha igen, akkor hány évesen? Amikor meghaltam, hát 80 évesen? Fiatal leszek újra, vagy hogy lesz ez? Hogyan támad fel a test? Van is egy énekünknek egy rövid részletét szeretném idézni, amit kifejezetten nem szeretek ezzel kapcsolatban. Hiszem, hogy a tört cserép lend még egyszer ép. Pontosan ezt csugalja. Az a tört cserép, az a test, ami egyszer meghalt, majd az fog föltámadni. Lesz még ez a tört cserép egyszer épp. Ugyanaz, amit eltemettek, az fog föltámadni is. De egy következő kérdés adódik ebből. Mi van azokkal, akiket elhangvasztottak? Mi van azokkal, akik Úrnában vannak? Vagy a Tiszában vannak? Vagy ki tudja, hol vannak már? Mi lesz azokkal? Azok föltámadnak vajon? És ha igen, hogyan? Aztán a harmadik válasz. Föltámadunk majd, hogy uralkodjunk a Földön. Rengeteg ilyet lehet hallani. Már már városi legenda is ez. Vannak némelyek, különösképpen, Jehova tanulják, akik már kinézik maguknak előre a házakat, hogy majd amikor lesz az elragadtatás, és majd mindenkit megítél Krisztus a földön, akkor majd a kiválasztott 144 ezer visszajött a földre, és majd őrökli a földet. És majd ott él, ahol akar. Hát hiszen üresek a házak, és mindenki kinézi magának előre, hogy én majd ebbe a palotába szeretnék lakni, én meg majd abba a palotába szeretnék lakni. Szóval azért támadunk fel, hogy uralkodjunk a földön. Az ige valami egészen másról beszél. Az ige, amit most felolvastam, még a részleteiben is, valami egészen másról szól. És a te is egészen mást emel ki. Azt mondja, dicsőséges feltámadásunknak záloga, Krisztus feltámadása. Dicsőséges ez a feltámadás. Nem a régi, nem az elkorlott, nem a törcserék, nem a zombik és nem is az uralkodásra kész, kiválasztottak támadásra ez, hanem azoké, akik dicsőséges, Krisztus dicsőségében támadnak föl, új testben, az új éggel és az új földdel együtt. Nagyon érdekes ez. Azt mondja az ige, nem az a test támad föl, ami most a tied. Nem az lesz a tied, amit most a magadénak tudsz valami egészen más. Új ég, új föld, új test. És ahogyan ez az enyém, amiben most vagyok, ugyanúgy az enyém lesz az is, amit az Isten teremt. Mert ami ehhez a világhoz tartozik, az ebben a világban marad. Megszülettünk, orr vagyunk, és porrá leszünk, ahogyan a Mózes első könyve mondja. Nem ez a test támad fel, hanem egy új. Ahogy a Jobb könyvében is lehet ezt olvasni, és ez nagyon érdekes ez a kifejezés, ami ott szerepel. Bár veseim megemésztetnek, testemmel látom meg az Istent. Nagyon jól tudja Jobb jó azt. Ha meghalok, el fogok porladni. Ez nem kérdés. Ilyen értelemben az üzenet, a temető üzenete hiteles. Az, ami egyszer a sírkő alá került, az ott marad. Viszont azt mondja jobb, estemmel látom meg az Istent. Én látom meg az Istent. Hogy van ez? Lehet, hogy valami másról van szó. Új égről, új földről, új testről. És azt mondja az Iga, hogy igen. A Krisztus ennek az állóga, mint első zsenge. Ismerik a testvérek a húsvéti történeteket. Úgy megy be Krisztus a tanítványok közé, és zárva van az ajtó, és mégis teszik velük együtt. Az ő teste, de már nem az, amit a keresztre feszítettek. Nem ugyanaz, még ha ugyanolyannak látszik is. És ismerjük a történeteket. Hányszor nem ismerik föl, egyszer az asszonyok nézik kertésznek, egyszer az emmausi tanítványok nem ismerik fel csak a nap végén, lehetne még sorolni, ki mindenki nem ismeri fel őt, feltámadottként. De egyszer csak eljön az idő, amikor felismerik őt az új testben. Mi utána jövünk ebben a sorban, de jövünk, és ez a mi reménységünk. Nem csak lelkünket váltotta meg az Isten, de a testünket is Krisztus feltámadásával. Nem csak a lelkünk az, ami romolhatatlan. Ennyire erről lehetnénk gnosztikusok is, akik azt mondják, a testtel nem kell törődni, a lélek a lényeges. A lélek legyen tiszta, a lelkiismeret legyen tiszta, és minden más rendben van, mindegy mi van a testtel. Az ige azt mondja, testünket is megváltja az Isten, pontosan Krisztus feltámadásával. Ezért támadhatunk majd fel mi is új testben. Mert az ember csak önkényes alapon osztható fel testre, lélekre, szellemre. Érezzük, hogy ezek együtt vagyunk mi. Vagy van közöttetek olyas valaki, aki teljesen hermetikusan külön tudná ezt a hármat választani? Kétlen. Az ige is, amikor emberről beszél, egységről beszél. Nincsen lélek test nélkül, nincsen test lélek nélkül. Akárhogyan is fogalmazzuk meg ezek miben létét. Krisztus pedig minket váltott meg egészen. Nem a lelkünket váltotta meg a Krisztus. Minket váltott meg a Krisztus. Úgy, ahogyan vagyunk. Tökéletlen szellemünkkel, tökéletlen lelkünkkel, tökéletlen testünkkel együtt. Egészen. Így reménykedhetünk a feltámadásban. Mint amiben nem csak a lelkünk lesz ott, nem csak valami éteri magasságban emelkedünk, de ott lesz az új test is, mint ami ugyanannyira részünk, mint ez a mostani. Maja alkalmon egyetlen egy dologról volt igazán szó, ez pedig, hogy Krisztus feltámadásba vetett hit tulajdonképpen a keresztény hit kulcsa, mert igazolja őt, mint Isten fiát, mert már ebben az életben lehet újjászületni, és mert így benne ott van a mi feltámadásunk is, a mi dicsőséges feltámadásunk is. Örömüzenet ez, és remélem, hogy a testvérek is tudtak meríteni belőle valamely reménységet, akárcsak én mi alatt készültem. Én kívánom a testvéreknek tudjanak elmélyülni a feltámadott Krisztusban, magában, a vele való találkozásban, és az örömben, amit ez a találkozás ad, és a reménységben, amely már itt, a földön a miénk. Amen. A testvéreim, helyeteken maradva néhány perc csendességet tartsunk, ebben mindenki egyenként mennyi atyánk elévjheti az ő kérését, álladását. Feltámadott Krisztusunk, köszönjük Neked, hogy hallasz minket, és meg is hallgatsz minket. Köszönjük Neked azt a csodát, ami a Te feltámadásodból adódik a mi életünkben. Köszönjük, hogy felismerhetünk Téged, mint feltámadottat, mint életünk megváltóját. Köszönjük, hogy felismerhetünk Téged, mint aki tudsz bennünk új életet fakasztani, mint aki tudsz új életre, örök életre vezetni minket. Urunk köszönjük ennek valóságát, ennek megtapasztalását, a veled való találkozások csodáját, amiket csendességeinkben, amiket Isten tiszteleteinken, amiket úrvacsorai közösségeinkben, amiket keresztelések alkalmával élhetünk át. Újra és újra veled. Urunk, köszönjük, hogy Te velünk vagy minden napon e világ végezetéig. És köszönjük azt is, hogy ha bár a jövőt nem ismerhetjük, Téged aki eljövendő vagy, igen. És benned megláthatjuk saját feltámadásunk zálogát, biztos voltát is. Urunk, köszönjük, hogy minket egészen váltottál meg. És feltámadásodban ott van a mi testünk feltámadása is. Urunk, köszönjük neked ezt a csodát. Urunk, kérünk téged mindazonáltal, ad, hogy veled, téged követve, tudjuk élni keresztény életünket, mint aki annak sarokköve vagy, mint aki annak alfája és omegája vagy. Mint aki nem csak megváltottál minket, de a keresztény életre, útmutatással is vagy felénk. Kérünk, Urunk, hadd tudjunk azon az úton járni, ami nekünk a legjobb, és amelyet elénk adtál példáddal, szavaiddal, parancsaiddal. Urunk, mi szeretünk téged, és meg szeretnénk tartani parancsolataidat. Kérünk téged, Krisztusunk, feltámadott urunk, most különösen is gyászoló testvéreinkért, azokért, akik most éppen azt tapasztalják meg, milyen az elmúlás, milyen az, amikor valaki hagy maga után a család életében, és egyen-egyenként az ő életükben is. Akik most azt látják, a halál végérvényes. Kérünk, te légy vigasztalójuk, te jelenj meg számukra igazán, valóságosan, hatalommal és dicsőséggel. Te tudod, hogyan tudod ezt megtenni? Kérünk, Krisztusunk, te cselekedj az ő életükben, kísérdők egy ászokban. Ugyanígy kérünk beteg testvéreinkért, és mindazokért, akik bármilyen erőtlenséget hordoznak, legyen az anyagi teher, legyen az lelki teher, legyen a bűn nyomasztó terhe. Kérünk Krisztusunk, telít gyógyítójukká, telét szabadítójukká. Urunk Krisztusunk, kérünk még Téged, egyházunk és országunk felelős vezetőjért, adj nekik bölcsességet, adj nekik tisztállátást, és urunk, nekik is te jelenj meg feltámadott úrként. Kérünk téged, adj nekik bölcsességet. És urunk, hadd kérünk még gyülekezetünkért is, annak gyarapodásáért. Urunk, a mi üzenetünk nélküled erőtlen. A mi szavunk, a te erősi, megerősítésed nélkül hatástalan. Kérünk urunk, hadd tudjunk úgy szólni hogy téged mindig segítségül hívunk, hadd tudjunk úgy evangéliumoddal mások felé szolgálni, hogy ebben az evangéliumban ott vagy te is. Urunk, kérünk téged, így erősíts minket napról napra, hitünkben feltámadott úrként. Amen. Most pedig testvéreim, gyertek és helyetekről most már fennállva, Közösen mondjuk el azt az imádságot, amelyet Krisztus tanított nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amely mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Amen. Hirdetem a testvérek számára, számotokra az adakozás lehetőségét, annyi figyelmeztetést hozzátéve, hogy örömmel, jókedvel és hálaadással ajánljátok fel adományaitokat, hiszen tudjuk, a jókedv adakozót szereti az Isten. Most kérjük és fogadjuk együtt a úrunk áldását. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a urunkat, a Krisztus Jézust. Ámen. Isten tiszteletünk végén őt, a feltámadott Krisztus dicsérük énekszavunkkal, 356-os számú dicséretünknek mind az szakát énekelve, jól ismert dicséret ez. Felvirat áldott szép napunk, ma teljes szívvel végadunk.